0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide à comprendre et à guérir de vos troubles du comportement alimentaire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens en force après une petite journée de pause. Oui, j'en avais bien besoin parce que j'étais extrêmement fatiguée et j'avoue que l'hospitalisation commençait à être un petit peu longue. Donc j'ai décidé de prendre une petite pause et donc je reviens pour ce nouvel épisode qui va parler beaucoup d'exercices que vous pouvez faire pour comprendre euh, la maladie, comprendre les pensées euh, que vous pouvez avoir euh, par rapport à votre TCA et puis surtout comment avancer dans votre chemin de guérison. Bonne écoute Bonjour, c'est la mois de après l'enregistrement du podcast qui parle. Je pensais qu'il allait durer 40 minutes. Écoutez, il ne dure que 17 minutes, donc euh, c'est tant mieux. Euh, voilà, ce ne sera pas trop 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 long à écouter. Et du coup, je vous dis bonne écoute. Salut Asseyez-vous bien sur une chaise, confortablement, mettez vos écouteurs, tout ce que vous voulez. Cet épisode va être long. J'ai prévu 10 exercices pour vous aujourd'hui. Donc des exercices que je vais vous demander de faire seul et des exercices dont je vais vous donner mes propres idées. Enfin, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai fait quand j'ai moi-même fait les exercices. Je tenais à remercier mon amie avec qui j'ai fait ces exercices et aussi à la remercier pour m'avoir permis d'utiliser du tous ces exercices dans ce podcast. Le premier exercice que je vais vous donner, c'est un petit bilan sur sa vie. Vous allez tracer un petit tableau et dans une colonne, vous allez mettre ce que je veux changer et dans l'autre colonne, vous allez y mettre comment y parvenir. Donc là, je vais vous demander peut-être de mettre pause et de faire votre propre exercice puis d'écouter euh, ce que j'ai mis moi dans mes cases. Donc dans ce que je veux changer, j'ai mis ma relation familiale et dans comment y parvenir, j'ai mis passer plus de temps avec ma famille. J'ai mis du coup ma relation avec la nourriture, ce qui paraît peut-être un petit peu logique. Comment y parvenir, manger en pleine conscience, alimentation intuitive. Tout ça évidemment, euh, ça paraît beaucoup plus facile à dire qu'il qu n'y paraît. Ensuite, j'ai mis dans ce que je veux changer et j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était la honte de mon corps. Donc comment y parvenir Travailler sur la confiance en soi. Ce que je veux changer Mon perfectionnisme, Comment y parvenir Apprendre à lâcher prise. En fait, c'est des petites idées, mais ça m'aide juste à comprendre qu'en fait, il y a des choses que je veux changer dans ma vie. Parce que c'est sûr, quand on vit depuis longtemps avec un trouble du comportement alimentaire, même si on sait qu'on voudrait changer, même si on sait qu'on veut guérir, etc. Parfois, c'est dur de mettre euh, au clair qu'on veut vraiment les changer. On est tellement habitué, on, est tellement, euh, on vit tellement avec ça depuis longtemps on ne se rend même pas compte qu'on veut les changer. C'est bien d'écrire ça et de se rendre compte que c'est possible d'y parvenir quand on met du coup toutes les choses vraiment concrètes qu'on peut faire pour y parvenir dans la case d'à côté. Voilà, donc je trouve que c'est un exercice très intéressant juste pour commencer à mettre au clair toutes les choses qui ne vont pas en fait dans notre vie et qu'on voudrait changer, puis toutes les actions concrètes qu'on pourrait faire pour vraiment y parvenir. Le deuxième exercice que je vous propose aujourd'hui, et j'en ai fait le sujet d'un épisode de podcast, c'est les difficultés sur le chemin de guérison. Ce sera un petit peu pareil, je vais vous demander de faire un tableau avec d'un côté vos difficultés et de l'autre côté comment régler, ces... enfin quelle est la solution pour régler ces difficultés. Donc j'ai déjà fait un épisode de podcast où en fait je décrivais un petit peu mon tableau et je vous invite à l'écouter et surtout bah, de faire le vôtre en fait et de noter toutes vos difficultés à l'heure actuelle. Évidemment, chacun est à son propre stade de la guérison. Et donc mes difficultés ne seront peut-être pas les vôtres, mais c'est bien de prendre conscience que en fait la guérison c'est pas si simple que ça, parce que c'est vrai qu'on vend un petit peu du rêve, la guérison, ça veut dire que tout va bien, etc. Mais en fait c'est un petit peu plus dur qu'il n'y paraît. Et donc c'est bien de prendre, de se rendre compte voilà, qu'il existe des difficultés et qu'il existe aussi des solutions à ces difficultés. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit exercice, puis de revenir écouter la suite de l'épisode. Troisième petit exercice. Vous allez faire un petit euh, brain dump, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, <rire> comment ça se prononce en anglais. Il s'agit d'écrire au centre d'une feuille self-care, et puis tout autour, de mettre toutes les idées que vous pouvez faire pour prendre soin de vous. Donc euh, ça peut être l'art, ça peut être la musique, ça peut être le maquillage ou le skincare. moi j'ai noté ça. Ça peut être visiter un musée, passer du temps avec des amis... Euh... Euh, faire de la relaxation, faire du yoga... Enfin bref, j'ai noté plein d'idées. Euh, tout dépend de votre personnalité et de votre centre d'intérêt. Mais ça peut être bien, dès que vous vous sentez un petit peu down, un petit peu triste, etc., de regarder toutes les, toutes les idées que vous avez notées pour votre self-care et puis de faire une activité pour voir si ça va mieux. Voilà. Et puis c'est aussi intéressant de voir quels sont nos centres d'intérêt et quelles sont les choses qui nous font du bien, surtout quand on se rend compte, comme je l'ai fait dans l'épisode précédent, que parfois on n'a pas trop d'envie, en fait. On n'a on a plus trop d'envie, on n'a plus trop de passion, on n'a plus trop de centre d'intérêt. Donc c'est bien de noter toutes les choses qui nous font en fait plaisir et qu'on a peut-être un petit peu euh, oublié à cause de la maladie. Deuxième petit brain dump, celui-ci, vous allez écrire au centre de votre feuille « Merci mon corps ». Et puis au centre, vous allez noter toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante par rapport à votre corps. Parce que quand on a des TCA, la plupart du temps, on développe aussi une haine de son corps, une haine de son apparence physique, une haine de même de ce qu'on est à l'intérieur. Le, le fait même de posséder un corps peut être quelque chose d'un petit peu difficile. Et donc j'aimerais que vous notiez toutes les choses qui, euh, que votre corps vous permet de faire. Donc moi j'ai mis permet de voyager, permet de rencontrer des gens, permet d'avoir des sensations. Par exemple l'odorat, le toucher, la vue, tout ça c'est votre corps qui vous permet de faire ça. Permet aussi d'avoir des émotions, par exemple de rire, de sourire, tout ça c'est aussi votre corps qui vous permet de faire ça. Euh, permet aussi de faire du piano, pour moi j'adore le piano donc c'est vrai que c'est mon corps qui me permet de réaliser ça. Ensuite c'est quelque chose qui me concerne moi particulièrement parce que j'ai une bonne relation avec ma famille je trouve, mais mon corps il me permet aussi de porter en moi l'héritage familial. Évidemment pour ceux et celles qui ont une mauvaise relation familiale, c'est pas pour vous, c'est pas à écouter. Euh, vous n'avez pas besoin de vous dire en fait je porte en moi l'héritage familial. Mais pour ceux et celles qui ont une bonne relation avec votre famille, pensez qu'en fait votre corps c'est aussi euh, vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents et qu'ils et qu sont un petit peu en vous. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas une bonne relation avec leur famille. Euh, vous êtes aussi une personne à part entière. D'accord Il ne faut pas dire « je suis ma famille parce que je descends d'eux » ou quoi que ce soit. Vous êtes vous et il n'y a pas à vous comparer avec vos ancêtres. C'est vraiment qui tout double cette pensée. Soit ça vous met encore plus dans le mal, soit vous êtes content de vous dire « ah oui c'est vrai, je descends de, 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 de ma famille en fait » et ça a un petit peu un sentiment d'appartenance. Euh, écoutez celui qui vous fait le moins trigger. Voilà. Ou vous n'êtes même pas obligé de prendre en compte ce conseil. C'est vraiment quelque chose pour moi parce que j'ai une bonne relation avec ma famille. Ensuite, un autre petit exercice qui euh, se rapporte beaucoup, du coup, vu qu'on est en janvier, euh, c'est de faire une bucket list de choses qu'on aimerait faire et aussi qui nous poussent, du coup, à guérir, à avancer et, euh, et voilà, à profiter de la vie. C'est toutes les choses qu'on aimerait faire. Euh, moi, j'ai noté voyager en Italie, faire de la plongée, donc faire avancer mon podcast, ça, ça me tient beaucoup à cœur, euh, rentrer dans une équipe de rugby, reprendre sérieusement la musique euh, écrire un livre, aller en Asie et euh, créer un groupe de parole à l'université. Ça, c'est tous mes projets. J'aimerais beaucoup créer un groupe de parole par rapport au TCA euh, pour tous ceux et celles qui souffrent à mon université et qui n'ont malheureusement pas forcément la chance d'avoir des médecins qui, qui sont présents. Voilà, je voudrais créer un groupe de parole. C'est toutes ces idées qui me tiennent vraiment à cœur et que, que j'aimerais réaliser et aussi qui m'aident à guérir. Voilà, donc c'est très important, du coup, je trouve, de trouver des des motivations, des inspirations, des projets de vie. Et voilà, vous pouvez tous les noter dans une petite bucket list. Ce n'est pas fini, il nous reste encore pas mal d'exercices. Euh, dans celui-là, j'aimerais que vous écriviez, comme on est toujours en janvier et c'est assez intéressant de faire ça, tous vos souvenirs positifs du mois de décembre. Ça peut être un petit peu difficile d'en trouver, parce que parfois, euh, bah, le mois de décembre, c'est aussi la période des examens, la période de Noël qui est pas forcément facile... Mais euh, je suis sûre que vous pouvez trouver des petits trucs qui vous ont fait plaisir pendant le mois de décembre. Euh, vous pouvez en noter euh, autant que vous voulez, que ce soit 2 ou même que ce soit 53. <rire> vous faites ce que vous voulez, mais essayez de trouver tous les petits trucs qui vous ont fait plaisir en ce mois de décembre. Parce que je suis sûre qu'il y en a quelques-uns. Il faut juste que vous réalisiez qu'en fait, il y a quand même des petits moments de bonheur dans votre vie. Voilà. Euh, parce que c'est très dur quand on est malade de se rendre compte qu'il y a des tout petits moments au moins qui nous ont fait plaisir. On a tendance à se renfermer dans la tristesse ou dans notre maladie en oubliant qu'il y a d'autres choses et qu'il peut y avoir du, du bonheur par-ci par-là. Euh, je ne vais pas vous dire vraiment ce que j'ai noté pour mes souvenirs positifs du mois de décembre parce que c'est un petit peu personnel. Mais voilà, je vous invite à faire l'exercice de votre côté. Dans le même style, vous pouvez faire euh, vos souvenirs positifs de 2023. Là, c'est vraiment large, il se peut que, que vous ayez oublié la moitié des choses, mais notez les grands trucs qui vous sont arrivés en 2023, euh, des souvenirs positifs pour, euh, pour finir un petit peu l'année. Enfin, bon, là, on a commencé 2024, mais c'est pour finir 2023 sur une bonne, euh, une bonne note. Voilà. Donc, euh, écrivez tous vos souvenirs positifs de 2023. Moi, par exemple, là, je vais vous en dire quelques-uns qui ont un rapport avec les TCA et qui sont positifs. C'est par exemple, euh, je suis sortie de la clinique en 2023. Oui, ça paraît bizarre, en même pas un an, j'ai beaucoup évolué. Mais euh, du coup, je suis sortie de la clinique en 2023. C'est un souvenir positif. J'ai aussi passé des vacances où j'ai dépassé mes fear food. Ça aussi, c'est un souvenir positif. Puis, euh, j'ai rencontré des gens euh, qui sont devenus mes amis en 2023, donc ça aide à comprendre qu'on peut aussi euh, rencontrer des gens même quand on, on vit dans la maladie. Et puis je crois qu'après c'est un petit peu personnel, donc je vais pas tout vous décrire, mais je vous invite à faire l'exercice aussi de votre côté. Alors, encore un exercice, ça ne s'arrête plus. Celui-là, je l'ai trouvé très intéressant et euh, vraiment très utile à, à faire, vraiment ça m'a appris beaucoup de choses sur moi et sur ma maladie. C'est de faire euh, un tableau à trois colonnes, pardon, avec d'un côté les symptômes de votre maladie, ensuite dans une autre colonne, les bénéfices de ces symptômes et, en, et enfin pourquoi, euh, pourquoi euh, ils sont bénéfiques en fait. Cette fois-ci, je vais vous le lire les miens, parce que du coup ils ont bien rapport avec euh, ma maladie, les TCA, et sûrement qu'ils pourront euh, vous aider à avancer et à remarquer peut-être des symptômes que vous n'aviez pas euh, vus et aussi pourquoi ils sont bénéfiques. Parce que parfois on a l'impression qu'en fait tous les symptômes n'y a aucun bénéfice, mais ils sont un petit peu cachés. Mais parfois, ils sont là. Donc ça peut ça peut-être peut vous aider. Donc je vais vous lire euh, les miens. Donc mon premier symptôme de ma maladie, et qui paraît assez évident, c'est que du coup, je fais des compulsions alimentaires. Voilà, c'est quand même basique. Ensuite, on peut se dire, mais il n'y a pas de bénéfice. Et pourtant, euh, dans le bénéfice, j'ai mis que ça remplissait un vide en moi. Genre J'ai un vide et je le remplis. C'est un bénéfice. Ensuite, pourquoi euh, j'ai ça Parce que j'ai... Pourquoi j'ai des compulsions De 1, parce que j'ai très peur de retomber dans la restriction. Ça me terrifie et je préfère manger plus que manger moins. Et ensuite, parce que euh, j'ai peur de l'abandon. J'ai un, un peu un manque affectif et j'ai besoin de remplir ce vide affectif par des compulsions. Voilà. Deuxième symptôme, j'ai mis peur de reprendre du poids. Et ça, ça paraît peut-être un peu évident pour tout le monde. Quels sont les bénéfices de la peur de reprendre du poids Parce que bizarrement, j'en ai mis pas mal. J'ai mis que ça me permet de rester dans les standards de beauté. Cette peur de reprendre du poids, elle me permet aussi d'avoir confiance en moi. Ça paraît bizarre. Et pourquoi Parce que j'ai peur que le regard des autres change si je reprends du poids. Parce que j'ai peur que les autres ne m'apprécient plus si je reprends du poids. J'ai aussi peur qu'ils ne, qu ne voient pas que je suis encore mal dans ma peau. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous aide beaucoup ce que je raconte. Mais euh, c'est vraiment les pourquoi euh, j'ai peur de reprendre du poids. Et j'ai trouvé ça très intéressant de faire cet exercice et de me rendre compte qu'en fait, il y avait des bénéfices à tous ces symptômes que j'aurais peut-être jamais imaginé. Un autre symptôme de la maladie, j'ai mis le perfectionnisme. Et ça, peut-être que vous allez euh, vous reconnaître dedans. On a toujours l'impression, enfin, on a le, toujours euh, l'envie et le contrôle d'être parfait dans tout ce qu'on fait. Quels sont les bénéfices du coup de ce perfectionnisme ça paraît un peu évident, c'est euh, d'être parfait. Le bénéfice, c'est de tout faire bien comme, comme les autres. Et même, j'ai écrit, être aimé parce qu'on est parfait. Pourquoi Parce que j'ai toujours peur euh, de ne pas mériter exister. Alors que si je suis parfait dans ce que je fais, eh ben, j'ai peut-être le mérite d'exister. Tout ça, c'est complètement faux. C'est des idées que j'ai ancrées dans ma tête. On n'a pas besoin de mériter exister. Mais quand j'y pense... J'ai tellement peur de ne pas mériter ma place sur Terre que je dois être parfaite dans tout ce que je fais. Un autre symptôme que j'ai noté et qui sont toujours liés à mes TCA, c'est l'hyperactivité. Quels sont les bénéfices de l'hyperactivité On se sent productif, on a l'impression qu'on sert à quelque chose, voilà, qu'on est tout le temps en action, on est tout le temps productif. Et ensuite, le deuxième bénéfice, et ça, ça peut être un peu trigger, mais du coup, pour moi, l'hyperactivité, ça permet aussi de compenser un petit peu avec l'alimentation. Pourquoi je sens que j'ai besoin d'être productive Parce que j'ai peur d'être inutile. Et du coup, toujours pareil, c'est presque pareil à chaque fois, j'ai peur de ne pas mériter ma place sur Terre si je ne suis pas suffisamment utile ou productive. Mais pourquoi sont toujours un petit peu pareils On... C'est là où j'ai remarqué que j'avais quand même plusieurs grandes peurs sur. Euh qui ont permis aussi mes TCA, c'était du coup la peur de l'abandon et la peur de l'inactivité ou la peur de ne pas mériter ma place. Vraiment, cet exercice m'a permis de découvrir les peurs profondes qui ont peut-être créé mes TCA. Ensuite, un autre symptôme que j'ai noté, peut-être que là vous allez vous reconnaître ou peut-être pas, c'est souvent lié à la boulimie, mais c'est des dépenses excessives, un peu des compulsions d'achat. Quels sont les bénéfices Toujours de remplir un vide. C'est comme pour les compulsions. Quand on fait de, des achats excessifs, ça remplit un vide. Toujours pourquoi Parce que j'ai peur de l'abandon. Ça, ça c'était un petit peu pareil, peur de l'abandon. Et enfin, le dernier symptôme que j'ai noté, c'est euh, mes troubles du sommeil, d'avoir euh, du mal à dormir, de se réveiller très tôt, etc. Quels sont les bénéfices de se réveiller tôt J'ai eu du mal à les trouver, et puis quand je les ai trouvés, euh, ça me fait un petit choc. J'ai vu qu'en fait me réveiller tôt et de ne pas me rendormir, ça me permettait de faire de l'hyperactivité. Le fait de moins dormir, ça me permettait de, de lire, de dessiner, de peindre, enfin de faire de l'hyperactivité euh, mentale au moins. Et du coup, pourquoi, pourquoi je fais de l'hyperactivité ou j'ai des troubles du sommeil Parce que j'ai beaucoup trop de pensées et pareil, j'ai peur de l'inactivité. Et donc j'ai l'impression que dormir, c'est d'être inactive et que si je dors, bah, je ne mériterai pas ma place sur Terre. Vous voyez que beaucoup de choses se ressemblent, mais ça m'a permis de mettre en lien euh, mes peurs avec les symptômes et aussi avec des bénéfices. Donc j'ai trouvé cet exercice très intéressant et je pense que de tout ce que je vous ai proposé, c'est peut-être le plus intéressant à faire. Euh, il y en a d'autres, hein. les exercices ne sont pas finis, je vous ai bien dit de vous accrocher pour cet épisode. Mais voilà, ça peut être un exercice très intéressant à faire pour comprendre les symptômes, les bénéfices et les causes. Un autre petit exercice à faire, euh, c'est de faire des phrases d'affirmation euh, positive. Donc moi j'ai noté par exemple des phrases comme « C'est ok d'avoir des défauts, c'est ok de, de se faire plaisir, personne n'est parfait, tu mérites de vivre, tu es aimée, tu es forte. Euh, prendre du poids ne fera pas de toi une personne moins bien. C'est ok d'être seule parfois. J'ai le droit de ne rien faire et de me reposer. »« C'est normal de ne pas pouvoir plaire à tout le monde et c'est ok de ne pas écouter les autres quand leur avis est néfaste. » Enfin bref, j'ai noté plein de phrases d'affirmations positives pour euh, à lire en cas de, de coup un peu de mou ou de pensée euh, négatives. Voilà, vous pouvez faire votre propre liste ou vous pouvez reprendre ce que je viens juste de citer. C'est toujours sympa d'avoir des ressources pour euh, se sentir mieux et à lire comme ça des affirmations euh, positives. Et enfin, <rire> on arrive au dernier exercice qui va être un peu long aussi. C'est aussi un exercice très intéressant que j'ai fait et que je vous invite à faire un peu en priorité. C'est euh, d'un côté, vous mettez les pensées du TCA et de l'autre, vous mettez vos pensées rationnelles. Au début, euh, j'étais un peu dubitative sur euh, l'utilité de cet exercice. Je me suis dit « mais euh, j'ai pas de pensée du TCA, en fait, euh, vous inquiétez pas, tout va bien, blablabla bla ». Bla. Et puis en fait, j'ai trouvé plein de pensées liées à mon TCA et surtout, j'ai trouvé plein de pensées rationnelles pour venir contrer toutes ces petites idées. Donc, je trouve que euh, c'est très intéressant de faire cet exercice. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que c'est très intéressant à entendre également. Donc, j'ai mis en numéro 1 de pensée du TCA. Tu vas grossir si tu manges ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pensé ça. La pensée rationnelle, c'est que 1. Le, le corps se régule tout seul. Donc, il n'y a pas à avoir peur de grossir si on mange ça parce que le corps se régule. Et puis deuxièmement, c'est pas grave de grossir. Grossir, être grosse, ce n'est pas un défaut. Voilà, vous n'avez pas à vous dire, il faut que je reste maigre, grossir n'est pas un défaut. Donc même si vous grossissez si vous mangez ça, eh ben c'est pas grave. Voilà, ça c'était mes pensées rationnelles. Ensuite j'ai mis, tu ne mérites pas de manger ça. Il y a toujours cette question de mérite. Et puis, du coup, en pensée rationnelle, j'ai mis, tu mérites de te faire plaisir, tu mérites de vivre. Il n'y a pas de, tu ne mérites pas de manger ça, tu mérites tout. Voilà, <rire> pensée rationnelle, bam. Ensuite, j'ai mis, tu dois faire quelque chose de ta vie, tu dois être productive. En pensée rationnelle, j'ai mis pareil, tu mérites de te reposer et tu n'es pas obligé d'être constamment productive. Ensuite, j'ai écrit, tu dois faire du sport pour compenser ton alimentation. Pensée rationnelle, tu ne dois à rien faire du tout si tu n'en as pas envie, et de deux, tu n'as pas à compenser ton alimentation, car, je le rappelle, le corps se régule tout seul, et puis grossir, ce n'est pas un défaut. Ensuite, j'ai écrit, tu dois être la meilleure dans tout ce que tu entreprends. Pensée rationnelle, personne n'est parfait, et puis tu fais déjà de ton mieux. Ensuite, j'ai écrit, tu dois rester dans les standards de beauté. J'ai écrit en énorme « Bullshit !»« Les standards sont faux, chaque corps est unique. » Ensuite, j'ai écrit tu « dois, Tu dois faire plaisir à tout le monde. » Puis en pensée rationnelle, j'ai écrit « Tu ne dois rien à personne. Il faut d'abord te faire plaisir. » Ensuite, j'ai écrit « Si tu grossis, on va t'abandonner. » Et puis là, j'ai écrit un petit pavé. Euh, « Les autres ne t'apprécient pas pour ton physique. » Mais pour qui tu es à l'intérieur, le poids ne définit pas ta valeur. Ensuite, j'en ai écrit deux autres, mais euh, je ne sais pas si ce n'est pas un peu trigger de, de vous les lire, donc je ne vais pas le faire. Mais je vous invite à faire votre propre tableau, du coup, en un, pensée du TCA, et de l'autre côté, penser rationnel. C'est vraiment très utile pour se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup de pensées liées au TCA, et qu'en fait, on a beaucoup de pensées pour les contrer. Et c'est bien, de, dès qu'on a une pensée un peu TCA, pam, on la contre avec des pensées rationnelles. Cet épisode est enfin terminé. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Ça fait, je crois, 40 minutes que j'enregistre parce que j'ai fait des pauses, etc. C'est la première fois que j'enregistre un épisode aussi long. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mettre de challenge parce que bon, je crois que faire tous ces exercices, c'est déjà un challenge en lui-même. Vous n'êtes pas obligé de les faire d'un coup. Vous n'êtes obligé de rien. Prenez votre temps. Vous n'êtes même pas obligé de les faire si vous ne voulez pas. C'est juste, euh, voilà, je vous donne des petits exercices si vous aimez comme moi euh, en apprendre plus sur votre maladie et en apprendre plus sur vous-même. Je vous fais des gros bisous. Et euh, prenez soin de vous. Voilà, gros gros bisous. Et peut-être à demain. Salut